0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。えー、私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で、日本一素敵なチーム作りをすることです。2022年8月の16日火曜日です。えー、今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、昨日の放送で,です、ね、パスした後の動きというようなかなり細かな技術的な話をさせてもらったんですけども、意外とそれが好評だったので、やっぱりそういう技術的な話、皆さんお好きなんだなというふうに思ってですね、えー、今日もちょっとそういった、あのー、技術的な話をさせていただきたいと思います、えー。オフェンスはシュートの後が大切ということで、シュート打った後何しますかねうん。まあ、要はリバウンドですよね。えー、その体制を整えることが大切だと私はすごく思ってるんですが、意外とこれをやってないチームが多いし、最近の、うんまあ、流行っていうか、オフェンスパターンの中ではこれをおろそかにしがちじゃないかなというふうにちょっと心配をしているそんな考えをあなたと共有したいと思いますぜひ最後までお聴きください本題に入る前にお知らせを2ついたします。1つ目は無料のメルマガ講座です。えー、バスケの大学では指導者の方のお役に立てればと思って、えー、2日に1度メールであなたにアドバイスをお届けする、えー、メールマガジンを行っております。完全無料でやっておりますし、1つ目で特典動画のプレゼントもあります。ぜひこれを機会に下の説明欄からメルマガの登録をよろしくお願いいたします。それともう1つは YouTube メンバーシップのお知らせです。えー、メンバーシップえー、最近ですね、すごくメンバー増えていただいてありがたい限りなんですが、うんとそちらの方ではですね、週に2本音声講義を配信しています。あのー、ちょっと表では出しづらいような私の失敗談とかですね、実体験に基づいたチーム作りの学びについて、えー、特別動画講義ということで、30分ぐらいのものを週に2本配信しておりますので、えー、もし興味のある方は、下の説明欄から YouTube メンバーシップ、えー、どうぞ覗いてみてください。よろしくお願いいたします。さて、えー、オフェンスはシュートの後が大切ということで、えー、確か先月号の月間バスケットボールに乗させていただいたんですけど、あの、シュート打ちますよね。どんなオフェンスであれシュート打ちますよね。打ったらリバウンド体系を整えるってものすごく重要だと思っています。で具体的にはですね、えー、ゴール下に3人。ねえー、3、4、5番がリングの正面に三角形をまず作るということですね。そしてフリースローライン近辺に1人、これロングリバウンドっていって、いわゆるこぼれ球を拾う人が1人ですね。うん、で、セーフティーに1人、まあ、センターサークル付近に1人ということで、ゴール下に3人、真ん中に1人、一番後ろに1人っていう、まあ、Y の字を形成するようなことになるのが、えー、と私はまあ Y ポジションなんていうふうに呼んでいます。はいえー、ちょっと画面の方でも書きますけど、ゴール下にまあ3、4、5とこう3人いて、ロングリバウンドに1人、セーフティーに1人、ね。えー、これこうつなげると Y の字でしょっていうふうにするのがすごく重要だというふうに思うんですね。でまずオフェンスそのものはです、ね、シュートがまあ入らないということを前提に考えなければいけません<笑>そういうふうに言うとなんか絶望的ですけどでも、どんなにいいシューターだって、まあ、うんそうだな4割ぐらいですよね、うん、シュートって4、まあ、ゴール下の、ね、誰もねゴール下だったらそれは入るかもしれないけど、まあ、なかなかそんなことはなくてゴール下の競り合ったゴール下だって5割ちょっと。うん、ノーマークの外のシュートだって3割、4割っていう世界じゃないですか。で、全体でね全体、1試合通じて全体で 50% 超えるなんてことはまあ、ほとんどないわけで、えー、まあ、要は半分以上は落ちるということがまあ大前提なんですね。シュートが落ちちゃったじゃなくて、落ちるのが当たり前と。いいうのがままず大前提だとと思いますってなると、うん、シュートが入るというよりはシュートを打った後そのボールをどう取るかっていうことの方が回数が多いんでこれ、まあすごく重要ですよねだからオフェンスをシュートして終わりじゃなくてリバウンドを取ってもう1回シュートするっていうところまで考えなければいけないと思いますしそのオフェンスリバウンドからの追加点っていうのは非常に貴重な追加点になるっていうのはコーチの方だったらまあ、実感されるとところだと思いいますはい、なので必ずリバウンドはこの Y の字の体型になるということがこれがもう必須ですね。うん、で加えてですね、リバウンドを取られてしまったとしても相手チームに取られてしまったとしても、ディフェンスのスタートがこれだったらしやすいということになります。要は、リングの正面に人がたくさんね、えー、こうやって集まってますから、えー、オフェンスリバウンドをどっかで取られたとしてもですね、えー、その後、まっすぐ後ろに帰れば、コートの真ん中はですね、自分たちがこう占拠しているような感じになるわけですね。うん、コートの真ん中が、あの人がたくさんいるので、このまますーっと後ろに下がって帰っていけばですね、もうそれだけであの逆速攻というのは食らいにくいと。リバウンドをこの辺でこう取られたとしても、ですねこの Y の字がそのままスーっと下がっていけば、それでディフェンスもやりやすいということで、Y の字の形を取っておくメリットとしては、オフェンスリバウンドが取りやすい、取られたとしてもディフェンスに戻りやすいという、いいことしかないわけですよね。だからこここのところは絶対に強調して教えてあげるべきことだと思います。はい。でね、えー、あえて私がこの話をするのはですね、やっぱり最近のバスケットはアウトサイドシュートが主流になってきて、それからパスよりもドリブルを多動するようなオフェンスが主流になってきています。で、これはこれでメリットがもちろんあるし、それこそね、えー、この前やったような、あのー、全日本のね、えー、男子の試合のようなね、ああいうコンセプトで、ね、ペイントに切り込んでレイアップするかスリーポイント打つかっていうような、ね、そういうバスケットは単純明快で非常にいいんですけれども一方でこのオフェンスリバウンドポジションということに関しては非常に入りにくい体型じゃないかなと思っています。ファイブアウト系の、ね、オフェンスだとシュート打った後にみんな外広がってますからやっぱりオフェンスリバウンドは非常に入りにくいということなんですよね。うん、でこの辺をね、あのーまあ、小学校、中学校、高校生の子供たちが、うん、どこの辺まで真似をするかっていうところなんですけどシュートを打つこと自体はいいとただ、打った後にリバウンドに入らないっていうことに関してはあんまり真似をしない方がいいんじゃないかなという,ふうに思うんですね、うん、やっぱりあの日本代表とか、ね、プロの選手っていうのは基本的にシュートが入ることが逆に前提になるわけですよねシュートが入るのが前提と、ね、確率が非常に高いのが前提と。いうことでオフェンスリバウンドに入らなくてもいいというまた違った考え方でバスケットができるわけですね。ただ、子どもたちの世界はシュートが入るんじゃなくて落ちるのが、まあ、ある意味当たり前とでそこからどうリバウンドをつなげていくかというところだったりリバウンドを取られた後も戻るということにつなげていくかというバスケットの1のつのん流れみたいなものをちゃんとこうやっていくってことが大事かなと思うのでこのオフェンスリバウンドにしっかりと、ね、Y の字を作って、えー、真ん中に突っ込んでいくっていうのは非常に重要なことじゃないかなというふうに思います。ねえー、一方でその最近のバスケットボールの主流からするとあんまりこのオフェンスリバウンドに行かなくてもいいような仕組み。うん、えー、体型でプレイすることが多いので、もしかするとね、えー、非常に重要なことを見落としてしまいがちなのかなというふうに、えー、危惧をしていて、今日はこんな話をさせていただきました。はい、オフェンスはシュートの後が大切ということで、打っただけでですね、えー、ナイスシューとかね、えー、そういうことではなくて、えー、打った後に指導者は、その Y ポジションに行ってるかどうかを目を向けてみてはいかがでしょうかというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。えー、このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話を楽しくさせていただいております。技術的な話とか、あとは質問に答えるコーナーとかですね。えー、最近の話題トピックについて、えー、結構幅広くやっておりますので、えー、ぜひ明日の放送でまたお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録のボタンをポチッと押しといてください。はい、最後に、えー、バスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日2000文字ぐらいの記事を投稿しております。えー、もし興味のある方は、下の説明欄から研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。